0: Olha, você tem o sonho de se transformar num empreendedor, hein? No dono do seu negócio? Com liberdade para correr riscos e tomar decisões por conta própria? Que sonho, né? Sabe que uma das maneiras para fazer isso é tornar-se um franqueado de uma marca conhecida? O problema é que franquias são caras. Então, eu vou lhe dar uma dica. Conheça a Santa Carga, que é uma micro franquia que oferece totens carregadores de celular com tela grande, para exibir anúncios em vídeo e notícias em tempo real. Também, além disso, os totens fornecem acesso à internet por Wi-Fi. Reconhecida como a melhor micro-franquia do segmento, a Santa Carga tem investimento inicial de R$ 19.900. Com isso, você fica dono de um totem e o instala em um local de acesso de muita gente. Um shopping, uma oficina, uma padaria, uma loja. E depois, o que é que você faz? Vende para os comerciantes da região a veiculação de mensagens em vídeo ali no totem. Quem produz o vídeo é a própria Santa Carga, que dá para você todo o suporte. Olha, tem gente ganhando uma grana aí, cara. Já tem três, quatro, seis, dez totens. Tudo isso sem estoque, sem funcionários, sem aluguel com possibilidade de ganho de até R$ 8.300 por mês. Acesse santacarga.vip para mais informações e mencione lá que você é ouvinte do Café Brasil ou do Leadercast para obter um bônus de R$ 1.000. Santa Carga, abra o seu negócio com uma das franquias que mais crescem no Brasil. A comunicação é uma parte essencial de nossas vidas e desempenha um papel crucial em nossos relacionamentos e interações. Mas muitas vezes assumimos que o que dizemos é entendido exatamente como dissemos por quem nos ouve. No episódio de hoje, destacaremos as nuances da comunicação e ofereceremos dicas importantes sobre como a mensagem enviada nem sempre é a mesma que a mensagem recebida. Bom dia, boa tarde, boa noite. Você está no Café Brasil? Eu sou o Luciano Pires. Posso entrar?
1: Olha, já vai começar
2: o programa. Não, não quero ser um cocô.
0: Bem, aqui devia entrar um comentário do ouvinte, mas eu vou fazer diferente para anunciar uma mudança. Olha só. Na semana passada, lançamos a livrariacafebrasil.com.br, a nossa livraria digital, que contém mais de 15 mil títulos de livros para explodir sua cabeça. E então, a partir de agora, o comentário do ouvinte será patrocinado pela nossa livraria, e funcionará assim. O ouvinte que tiver um comentário escolhido e publicado aqui, ganhará um livro da Livraria Café Brasil. Será um livro por semana, enviado pelo correio, como um agradecimento a quem nos ajuda a fazer este programa. Que tal, hein? E o primeiro ganhador é o baiano Eric Barros.
3: Olá, Luciano. Bom dia, boa tarde, boa noite. Tudo bem? Eu me chamo Eric e depois de ouvir o podcast 882, o público decente, e escutar o depoimento do colega lá de Iralmada De Resende Eu me senti na obrigação de Gravar esse áudio aqui Meio que como pedido de desculpas né? Por não ter assinado O Café Brasil prontamente Quando os planos Para assinantes começaram né? Eu já te sigo Já há um bom tempo né? Uns 10 anos é, Creio eu que fui Apresentado ao Café Brasil né? Conheci o Café Brasil através de um amigo e desde então é, eu escuto os programas né gosto muito do conteúdo do programa é, eu não tenho nenhuma nenhuma vocação com o empreendedorismo né eu sou servidor público e sou professor na rede particular de ensino mas eu gosto muito do conteúdo do programa nas, nas discussões que o programa proporciona né é, eu confesso que já discordei n vezes assim a ponto de me chatear mesmo mas a sua grande maioria Assim, 99% São Conteúdos que eu aprecio bastante né? Então Eu sou de Paulo Afonso, na Bahia E Saborei esse cafezinho já há alguns anos né? Então agora Mais feliz ainda porque é, Faço parte da confraria E não pretendo sair Então É Gostaria aqui de pedir desculpas e, e agora eu sou mais um tijolinho que acredita no público decente, né? Que quer consumir conteúdo decente como o que você nos proporciona com a sua dedicação né? inspiradora é à frente do Café Brasil e com certeza a todos que fazem parte da sua equipe, tá? Então, desejo sucesso a todos vocês e um grande abraço. Fica com Deus.
0: Que legal, Eric! Muito obrigado, viu? Por pular para o nosso barco é mais um tijolinho, sim, na construção da nossa catedral. <risos> Olha, não tem nada que pedir desculpas, não, viu? Nós é que temos de agradecer. Muito obrigado. Você ganhou um livro, meu caro, e não é qualquer livro, não. Vamos te mandar o Como destruir a civilização ocidental e outras ideias do abismo cultural de Peter Griffith. Nesse livro, o autor questiona o que você pode fazer quando vê que o céu está caindo e que a sua cultura está escoando como água suja pelo ralo. Ele trata dos temas e agendas que estão, pouco a pouco, atacando os fundamentos da civilização ocidental. Cara, é um baita livro. Entre em contato conosco pelo WhatsApp 11 964 -29 com seus dados para envio do livro. Parabéns, meu caro, e muito obrigado, viu? que tal, hein? Agora, além de comentar você vai ganhar cultura aproveite o embalo e dê uma olhada na livrariacafebrasil.com.br então vamos lá, se você vê valor no trabalho que a gente faz aqui no Café Brasil, torne-se um assinante de quebra, cara. Você ainda vai ganhar conteúdo extra no final do episódio aqui, que só vai para quem assina, né? Se você gosta de livros, então, compre nossos livros. É só acessar canalcafebrasil.com.br, escolher seu plano para assinar, ou então livrariacafebrasil.com.br para comprar o seu livro. Vai lá, cara. A gente espera. 27 de janeiro do ano de 1967 Como parte do programa Apollo, que dois anos depois colocaria o homem na Lua, acontecia um teste de pré-lançamento da Apollo 1. Dentro do pequeno módulo de comando da nave, na plataforma de lançamento da NASA no Centro Espacial Kennedy, na Flórida, os astronautas Virgil Gus Grissom, Edward White e Roger Chaffee executavam os procedimentos de testes. O lançamento aconteceria dentro de um mês e centenas de técnicos estavam envolvidos no trabalho febril de assegurar que tudo funcionasse a contento. Durante o teste, a cápsula Apollo 1 estava preenchida com uma atmosfera de oxigênio puro que era considerado necessário para a respiração dos astronautas em órbita. O oxigênio puro, embora essencial, tornou o ambiente dentro da cápsula altamente inflamável. Imagine só, três caras dentro de uma cápsula apertada, lacrada num ambiente altamente inflamável. De repente, um curto circuito acontece em algum lugar da cápsula. Rapidamente, chamas aparecem. Em questão de segundos, o interior do módulo se transforma numa fornalha. Apesar da gravidade da situação, a resposta inicial à emergência foi lenta. Os controladores de terra demoraram a perceber a gravidade do incidente e a iniciar os procedimentos de evacuação da cápsula, que acabaram levando cinco minutos. Gus Grissom, Ed White e Roger Chaffee morreram queimados, numa tragédia sem precedentes que marcou o início do Projeto Apolo. tragédia, cara. Mas, afinal, o que, que aconteceu, hein? A comunicação dos três astronautas com as equipes de Terra era essencial para obter assistência em caso de problemas. Mas devido à alta tensão, à correria do momento, à urgência em completar o teste e às limitações de comunicação causadas pelos capacetes e trajes espaciais, as mensagens transmitidas pelos técnicos a bordo da cápsula não foram bem compreendidas. Eles relataram um odor de queimado e problemas elétricos, mas a informação não despertou a atenção devida. Fios elétricos expostos e materiais inflamáveis no interior da cabine contribuíram para a rápida propagação das chamas. O desastre da Apollo 1 foi um evento trágico que chocou a NASA e levou a uma revisão completa dos procedimentos de segurança e comunicação. O que causou a tragédia foi essencialmente... Um problema de comunicação Comunicação E a questão da importância da comunicação Está presente até na mitologia A lenda do Minotauro, por exemplo Não termina quando o herói Teseu Mata o monstro na ilha de Creta E acaba com uma história de terror Que assombrava os habitantes de Atenas De tempos em tempos Eles tinham de mandar jovens Para alimentar o terrível monstro do labirinto Teseu se infiltrou no grupo que seria devorado, encontrou o um minotauro, lutou com a criatura feroz e finalmente a derrotou. Mas na pressa para escapar de Creta e retornar a Atenas com sua vitória, Teseu cometeu um erro trágico. Ele havia combinado com seu pai, o rei Egeu, de hastear velas brancas no navio, indicando que ele estava vivo e tinha vencido o minotauro. Mas Teseu se esqueceu e, em vez disso, deixou as velas negras no navio, o que indicava derrota. Quando o navio se aproximou da costa de Atenas, o rei Egeu, que estava esperando ansiosamente o retorno de seu filho, viu as velas negras e se desesperou. Ele presumiu que Teseu estava morto e que a missão tinha sido um fracasso. Desolado pela notícia, antes mesmo que o navio atracasse, Egeu se lançou ao mar, onde morreu. Desde então, aquele mar foi nomeado em sua homenagem como o Mar Egeu. Viu só? Egeu se matou por um erro de comunicação. comunicação parece ser algo claro à primeira vista, não é? Quando uma pessoa fala, a outra escuta. Depois disso, inverta os papéis e faça a mesma coisa novamente. Mas não se engane, há muito mais que isso na arte da comunicação. Os exemplos dramáticos com os quais eu comecei este episódio dão conta de problemas formais na comunicação, de falhas meio evidentes, falhas tecnológicas, falhas de percepção, mas... E as falhas sutis, hein? Para começar, é difícil ter certeza de que as palavras que você diz refletem suas verdadeiras emoções e pensamentos. Isso requer franqueza e autoconsciência, qualidades que muitas pessoas ainda não desenvolveram ou perderam devido a nossas respostas automáticas nas conversas diárias. Além disso, para uma comunicação eficaz, é necessário garantir que sua experiência expressa com precisão Seja compreendida corretamente pela pessoa com quem você está conversando. Muita gente apenas verifica se suas palavras fazem sentido em vez de se esforçar para garantir que seja compreendido corretamente. Além do conteúdo da mensagem, bem como se o conteúdo é agradável ou não para o ouvinte, outros fatores como tom, linguagem corporal, energia e intenção devem ser levados em consideração na comunicação. Determinar Quantas pessoas estão envolvidas em uma conversa é tão importante quanto a linguagem que você escolhe, a mensagem que você cria e transmite, o ambiente físico e energético com que o faz e a garantia de que a mensagem seja entendida corretamente. Embora pareça uma simples adição, pense nisso com cuidado. Duas pessoas não estão sozinhas quando conversam. Ambos apresentam o seu eu presente e deliberado, bem como os aspectos que foram formados por seu condicionamento e experiência passadas, muitas vezes inconscientemente. Considere aí uma escolha sua recente. Veja se você consegue lembrar das mensagens diferentes e provavelmente díspares da parte que sabe quem você realmente é e onde você se encaixa no mundo e da parte que ainda está presa em pensamentos e padrões menos ideais de muito tempo atrás. Um conhecido meu, recentemente... Enfrentou a decisão de aceitar um novo emprego em uma cidade diferente Ele sempre se viu como uma pessoa aventureira E que gosta de explorar novos lugares O que está alinhado com a parte dele que sabe quem ele realmente é No entanto, quando era mais jovem Ele experimentou uma mudança semelhante que deu muito errado Resultando em dificuldades financeiras e isolamento essa experiência passada deixou uma marca em meu amigo e criou uma parte dele que ainda se prende a pensamentos e padrões de medo e preocupação. Ao considerar a oferta de emprego, ele percebeu uma luta interna entre essas duas partes de si mesmo. Uma parte dele estava entusiasmada com a ideia da aventura e crescimento pessoal, enquanto a outra parte estava preocupada com a possibilidade de repetir os erros do passado. Essas mensagens diferentes e díspares de sua psicologia interna criaram uma tensão emocional enquanto ele tomava sua decisão. Embora uma pessoa estivesse envolvida nessa conversa, duas entidades estavam conversando. Agora, adicione mais uma pessoa, o interlocutor do meu amigo, que também tem esses dois lados. Todo mundo tem. Pronto. Agora são quatro pessoas respondendo ao que está sendo dito e não dito. Cada uma com suas próprias agendas e percepções muito diferentes. Você entendeu como é compreensível que as coisas da comunicação sejam potencialmente tão confusas? Olha, e dá para ficar ainda mais complexo. Imagine um cantor, um palestrante, um radialista, um podcaster, alguém que trabalha com a voz ou em qualquer trabalho artístico. Três energias lutam para se destacar nas áreas de atuação e aprendizado. A pessoa que está ali presente, sua coleção de dores, medos e experiência e a voz. Agora, coloque um anteparo, uma mídia entre essa pessoa e você. Um microfone, um telefone, um aplicativo de mensagens, uma rede social, um capacete. <risos> você entende como as coisas da comunicação só se complicam? É, meu caro. Comunicar-se não é fácil.
2: time and time shall still be for me for the
0: Que maravilha, cara. Você está ouvindo Don't Let The Sun Go Down On Me Uma balada escrita por Elton John e Bernie Taupin, que fala sobre a dor de estar sozinho e a sensação de vazio que vem com isso O próprio título da canção tem um significado profundo O sol representa um dia ou uma era na vida de uma pessoa enquanto a escuridão simboliza o fim dessa era A interpretação aqui é de ninguém menos que George Michael, que emociona e encanta Vamos a um pouquinho de neurociência para entender como as pessoas interagem entre si? Os códigos simbólicos compartilhados no cérebro são a fonte de toda a comunicação. O pensamento nunca é transmitido diretamente entre indivíduos. Fala, escrita, música, pintura, dança, teatro, design, psicoterapia são formas de arte, uma espécie de arte que é um processo parcial, pelo qual um indivíduo projeta uma história humana por meio de um código simbólico. A arte é uma ferramenta de comunicação. É a criação de imagens no cérebro que permite a você projetar drama humano dentro dos limites de uma forma de arte. Por exemplo, este podcast. Você entendeu? Eu estou contando para você, neste podcast, algumas histórias. Você as está processando em seu cérebro... ...dando a elas cores, ambientação, tensão ou alívio... ...conforme o seu repertório de experiências. Lembra da história dos astronautas ali... ...como a gente ambientou aquilo para você se sentir... ...naquela angústia daquele momento? Ao final deste episódio aqui... ...eu e você teremos construído algo juntos. Eu contei uma história... ...você a materializou em sua mente... Eu sei o que eu contei, mas eu não sei como você materializou. Por isso, esse é um trabalho em equipe, sacou? Não é o meu podcast Café Brasil, é o nosso, que é diferente do dele. Café Brasil. Arte e comunicação são sinônimos Os enquadramentos artísticos têm muitos códigos simbólicos Um código de arte compartilhado Permite que os pensamentos sejam transmitidos expressivamente E recebidos receptivamente Não podemos nos comunicar Se você e eu não compartilhamos os códigos Não temos um código comum Se eu falar português e você falar francês Imagine... Se eu tocar música e transmitir a comunicação emocional usando uma escala musical ocidental, tom inteiro, tom inteiro, meio tom, tom inteiro, tom inteiro, meio tom... E se o seu repertório for de música oriental... Estamos falando por música Mas não teremos comunicação se as músicas Forem de escalas diferentes Isso dará um som de ruído Ou de dissonância E é exatamente assim com a comunicação A narrativa humana É composta por pessoas que contam histórias Isso inclui relacionamentos Solidão, atividade Pensamento e sentimentos a matéria da história humana é aplicável a todos. Eu posso entrar em um transe parcial e expressivamente transmitir uma história da minha imaginação se você e eu compartilharmos os códigos simbólicos específicos desta forma de arte. E você pode entrar em um transe parcial para sentir o que eu estou contando, viver o que eu estou contando, absorver receptivamente. A partir da minha bolha de consciência, eu continuo em estado de transe e você está aí no seu. A fronteira que nos separa é completa, impenetrável. Uma transmissão mágica direta de pensamentos, de uma pessoa para outra, olha, ainda não existe. A arte é o único meio pelo qual estamos sempre comunicando uns com os outros, ao mesmo tempo em que estamos totalmente separados. Este é o veículo que permite que a minha imaginação... Se comunique com a sua imaginação. Dentro de nossa bolha de consciência impenetrável, cada um de nós vive as pessoas e histórias de nossas peças internas. E como diabos eu posso transmitir o conteúdo desse podcast para você? Como é que você interpreta o que eu escrevo e narro? Vamos considerar a escrita e a narração deste podcast como uma forma de arte de comunicação. Quais processos estão envolvidos na aparente unificação de nossas mentes, hein? Você está ouvindo este episódio, que foi escrito a partir da minha imaginação. Nós dois desenvolvemos um alto nível de linguagem simbólica e de mapeamentos de leitura, escrita e audição, e nossos córtex de escrita fonética em português. Eu crio um código visual simbólico de 26 letras que traduz uma variedade de ideias, imagens e contos que vêm da minha imaginação. Esses símbolos, sob forma de narração, representam a codificação de meu trabalho. Por meio da sua imaginação, você absorve por áudio esta informação codificada e a transforma em ideias, imagens e histórias. Emissor, receptor, com um monte de ruídos no meio. Cara, sempre que é hora de manutenção do meu veículo, eu tenho aquelas dúvidas de todos nós. Qual é o produto que eu escolho, em. E como eu não sei muito sobre manutenção de automóveis, sabe o que eu faço? eu procuro quem me traz confiança. Por isso, quando se trata de peças para automóveis, motos e caminhões, eu vou de Nakata. Sabe por quê? Porque a Nakata entrega alta performance na reta, na curva, na subida, em qualquer caminho. E principalmente, porque não sou só eu que estou falando, não. Pode perguntar para o seu mecânico de confiança. Amortecedores, componentes de suspensão e direção, certeza que ele vai dizer que a marca é Nakata. Sabe por quê? Horas. Porque é Nakata. Assine gratuitamente o boletim em nakata.com.br e receba as últimas novidades em seu e-mail. Tudo azul, tudo na Cata. Eu sou o filme que estou contando aqui. Também sou a fonte do filme que você recebe. Você reproduz o meu filme na sua mente. Ao usar o código do idioma que eu uso neste podcast, eu projeto ou libero o conteúdo da minha imaginação e da minha consciência. Você cria o código do seu lado, ouvindo e introduzindo o conteúdo da minha consciência. Você entra em um estado de transe por causa da audição, você ouve o meu filme e o assiste em sua mente. Você está em um estado de transe parcial enquanto me ouve e, em grande parte, não está ciente do mundo que o rodeia. Sua atenção está concentrada no mundo da audição. Sua maneira de ouvir é uma reprodução receptiva da minha criação expressiva. Sua imaginação cria ideias, histórias e imagens que você vê e ouve na sua mente. Você me deu o poder de usar a sua imaginação para escrever e ler o código e moldar o meu conteúdo. Se percebe o poder disso, hein? Percebe a sua responsabilidade no processo? Como é importante o seu repertório? Se eu não tiver ideia do seu repertório de experiências, da cultura, do idioma que temos em comum, da sua capacidade de compreender referências, talvez eu me torne incompreensível. Como se estivesse apresentando para você, brasileiro, uma música indiana. Cara. A música indiana é um barato, cara. Mas a gente não entende nada. Deixe-me tomar como exemplo a escrita ideograma das línguas asiáticas, que é muito diferente da escrita fonética das línguas europeias ou sul-americanas americanas. Os dois códigos são totalmente diferentes. Escrita fonética é um exemplo de escrita fonética que usam uma combinação de 26 símbolos de letras para representar unidades de som, os fonemas, que representam o som de sílabas e palavras. O processamento visual, auditivo e de linguagem é usado para mapear o cérebro para esse código simbólico. Já a escrita japonesa e chinesa é muito diferente. Ela usa ideogramas, que são milhares de representações visuais simbólicas de conceitos ou objetos em si mesmos. Os ideogramas não representam os sons das palavras em uma língua particular. Eles podem representar uma coisa ou uma ideia de forma visual sem usar linguagem ou som. Os símbolos são de natureza visual apenas. O ideograma de menina representa uma menina. O símbolo do gato é um gato. Como resultado, um autor chinês poderia escrever um livro que os leitores japoneses poderiam ler se os ideogramas chineses e japoneses fossem idênticos. Ele forneceria a linguagem e o som do japonês para esses símbolos visuais puramente linguísticos. Um leitor japonês poderia ler um livro escrito por um autor chinês, mas eles não poderiam se comunicar. Trabalhamos com nossos símbolos numéricos Uma língua não pode representar a coisa, mas os números podem Eu vejo um número 3 e digo três. Um francês vê o número 3 e diz 3 Sacou? Ambos sabemos que é um 3, mas não podemos nos comunicar Pois o 3 dele não existe no meu repertório E nem o meu 3 no repertório dele Onde é que eu quero chegar, então? Na complexidade do processo de comunicação, cara. Ele é muito complexo, nunca é fácil. E existem quatro princípios fundamentais da comunicação, que são esses aqui. Ó, Primeiro, a mensagem enviada não é necessariamente a mensagem recebida. Segundo, é impossível não se comunicar, mesmo que você tente não se comunicar. Terceiro, toda mensagem traz tanto conteúdo quanto sentimentos. Quarto, sinais verbais não são tão confiáveis quanto sinais não verbais. É instigante, não é? Pois é. Eu vou desenvolver mais sobre esses quatro princípios na parte de bônus para assinantes depois do final desse episódio aqui. Ué, você ficou curioso? É? Ah, que pena. Não é assinante? Então acesse canalcafebrasil.com.br faça rápido uma assinatura os planos começam em 12 reais por mês cara. é quase o preço de uma garrafa de cerveja quente na balada
1: eu vou fazer uma canção singela pra você se lembrar de mim quando ouvir no rádio em ondas médias em ondas curtas e frequência modulada pra você se lembrar de mim
0: no um... rádio E assim então ao som de Para Ouvir no Rádio de e com o grande Jorge Benjor que vamos saindo no embalo, cara O Benjor é bom
1: Mas se você não puder ouvir Por falta de tempo ou por falta de rádio Alguém há de passar cantando Assobiando perto de você Mas se depois disso tudo Você não conseguir ouvir Porque não quis Ou por algum problema eu Subirei Descerei O morro novamente como um guerreiro Vencedor Cantando O meu hino De amor oh, 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 oh. Luciana 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 Luciana
0: Mostre que você está empenhado em ampliar a sua inteligência natural e invista num conteúdo que vale realmente a pena. Assine o Café Brasil em canalcafebrasil.com.br, Assim você ganhou bônus especial depois do final desse episódio. O Café Brasil é produzido por quatro pessoas. Eu, Luciano Pires, na direção e apresentação. Lala Moreira, na técnica. Cissa Camargo, na produção. E, é claro, você aí que completa o ciclo. De onde veio este programa tem muito mais. Acesse canalcafebrasil.com.br Torne-se um assinante. E se você gosta do podcast, imagine só uma palestra ao vivo sobre comunicação, por exemplo. Olha, eu já tenho mais de 1.100 palestras no currículo. Conheça os temas que eu abordo em lucianopires.com.br Mande um comentário de voz pelo WhatsApp no 11. 964 e também estamos no Telegram com o grupo Café Brasil. Lembre-se, mandando um comentário e a gente usando, agora você ganha um livro da Livraria Café Brasil. Para terminar a parte gratuita desse episódio, já que os assinantes vão receber um bônus na sequência, uma frase da escritora Ana Sui. A gente escuta mal. Compreende o que o outro não disse. Entende o que a pessoa falou antes que ela termine de dizer. Interrompe o que o outro está dizendo Para falar o que pensamos Do que se supõe que ele dirá Entender É grave